0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Religiones. Nos dicen cómo vivir la vida y qué nos va a pasar después de la muerte. Algunos creen en ellas porque es lo que les llena espiritualmente. Otros porque es lo que les enseñaron de niños o porque es lo que todos creen en el país en el que nacieron. Pero además pareciera que una de las cosas que le da validez a las religiones es el tiempo que llevan en la Tierra. Es tanto que parece que hubieran existido desde siempre. Y claro, el catolicismo existe desde el siglo I, el budismo desde el 600 a.C., el judaísmo desde 2000 años Cristo y el hinduismo, que es la religión más antigua que aún se practica, existe desde el 7000 a.C. Hay muchos requisitos que se necesitan para que un sistema de creencias sea llamado religión. ¿Y cuáles son? Nadie lo sabe. En realidad no hay un consenso. Pero extrañamente, algo que sí está bastante definido, es que debe haber nacido en el siglo XVIII o antes. Porque generalmente, después de esto se le llama Nuevo Movimiento Religioso. Y dentro de este último grupo, entra la cienciología, el rastafarismo, la iglesia mormona, y esta religiones parodia, como el pastafarismo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Aquí empieza el capítulo, nuevos movimientos religiosos. de empezar, quiero sacarme algo del pecho. Llevo mucho tiempo pensando en decirles esto, pero no sabía cómo y creo que llegó el momento. Me cargo es usar antes y después de Cristo para fechar los años. No solo es poco inclusivo para los que no somos cristianos, además está equivocado, porque el consenso es que Jesús nació entre el 7 y el 4 antes de Cristo. O sea que se nos arma una paradoja temporal que no me parece. No, señor. Así que les propongo usar la versión secular, que es la que usan todos los académicos y que es antes y después de la era común. Así que, ¿estamos de acuerdo? ¡No los escucho! Ok, ahora que salimos de esto, volvamos al capítulo. Empecemos por la cienciología, porque como soy Millennial, es una de las nuevas religiones que más me interesan. Principalmente porque durante los 2000 vimos a muchos actores de Hollywood entrar a ella y nunca salir. O al menos no acuerdos. Algunos de los cienciólogos más famosos son... Tom Cruise, John Travolta, Laura Prepon, que es la colorina de That 70 Show, Beck, el músico, el actor que hacía de Francis en Malcolm, Nicole Kidman y Jerry Seinfeld, entre muchos otros. Esta religión fue creada en 1950 por Ronald Hubbard, un escritor de ciencia ficción. La hermosa canción que estamos escuchando de fondo fue compuesta por Ronald Hubbard en 1982. Esta música ya era mala en el 82. La base de la cienciología es una terapia psicológica alternativa llamada dianética, ideada también por el mismo. Según esta, la mente se divide en dos partes, la parte consciente y la subconsciente. Según Hubbard, todos los traumas que hemos sufrido se graban nítidamente en el subconsciente en forma de engramas, que serían imágenes detalladas que dejan su rastro en el protoplasma de las células, y esto es lo que nos causaría problemas en nuestra vida diaria, tanto psicológicos como físicos. La verdad es que hasta ahí no es tan diferente a otras teorías, excepto por eso del protoplasma. Pero la parte interesante de la terapia son las auditorías, y aquí es donde la cienciología empieza a darme miedo, porque el objetivo de las auditorías es borrar los contenidos del subconsciente para llevar a la persona al estado de clear, que puede significar claridad, limpieza o vacío. En este estado, la persona estaría libre de ansiedades, enfermedades psicosomáticas, traumas y emociones indeseadas. Además está 128 mil dólares más pobre porque eso es lo que cuesta llegar a ese nivel. Para llegar al estado de CLEAR, las auditorías usan un E-metro, una máquina que mide la actividad eléctrica de la piel. Los E-metros usan la misma tecnología que parte de los detectores de mentiras, que a todo esto han sido muy criticados porque resulta que están basados en pseudociencia y no funcionan. Durante las auditorías, el individuo pre-CLEAR entra en hipnosis y se le hacen una serie de preguntas buscando áreas o temas cargados. Estos temas serían los que el individuo le cuesta abordar, causando incomodidad o nerviosismo, lo que se había marcado en el e -metro. Si lo piensas, las auditorías son una terapia psicológica súper agresiva en la que te obligan a tratar esos temas difíciles y traumas, además de traumas de tus vidas pasadas. Probablemente yo estoy mal aquí, pero no me suena tan terrible. Siento que si los psicólogos pudieran estar seguros de cuándo les están mintiendo o uno mismo pudiera reconocer esas cosas que no queremos ver en nosotros mismos, las terapias psicológicas serían mucho más rápidas. Aunque probablemente no con este método porque ya sabemos que los gémetros e no funcionan y menos como Howard creía. Si esto dijo una vez que los gémetros e probaban que las frutas sienten dolor y los tomates gritan cuando los cortan. ¡No! En 1950, Howard presentó a la primera persona en alcanzar el nivel Clear frente a un auditor en Los Ángeles. Esto alcanzado con su terapia dianética. Según algunos asistentes, el evento fue un fiasco. Se suponía que en este estado la mujer tendría una capacidad mental excelente pero cuando se le preguntó, no pudo recordar ninguna fórmula de física. Y claro, yo tampoco puedo, pero ella estaba estudiando esa carrera. Tampoco pudo recordar el color de la corbata de Howard cuando éste se dio de la vuelta, ni responder las preguntas de memoria y análisis que le hacía el público. Para este punto, las personas comenzaron a irse. Por el lado positivo, la mujer dijo que se le había curado la sinusitis y su alergia a la pintura. Pero bueno, digamos que la dianética y las auditorías funcionaran. Ya borraste el contenido de tu subconsciente, ¿ahora qué? Después de Clear, viene el nivel Tetano Operacional, UOT que tiene 8 niveles, cada uno más loco y más caro de obtener que el anterior. Pasar de Clear a OT1 cuesta cerca de 2.500 dólares, pasar a OT2 cuesta 5.000, y pasar a OT3 cuesta 9.000 dólares. Ni idea cuánto cuestan los otros, pero el último nivel solo puede obtenerse a bordo del crucero Free Winds, y en este nivel se desbloquean los máximos poderes del alma, que son mover cosas con la mente y controlar a las personas a distancia en capítulos anteriores de Los ricos también sufren. No te vayas, Adrián Alfonso, ¿o acaso no me amas? ¿Es que no te das cuenta, María Beatriz? Debo irme para desbloquear los poderes superiores de mi alma. Mentiroso, ya sé que estás con otra. Te juro, Adrián Alfonso, que si te vas no quiero volver a verte. Oh, si tan solo fuera tan operacional nivel 8, podría controlar tu mente y hacerte entender que es por ti, María Beatriz. Es por ti que debo tomar el crucero millonario. Todos tenemos miedos, ansiedades, traumas, problemas. Y si te ofrecen una super terapia que supuestamente va a borrar tus traumas, puedo entender por qué alguien sería cienciólogo. Pero al escuchar la doctrina de la cienciología, se me quita cualquier poco de empatía que me pudieran haber dado los seguidores de esta religión. Porque, qué tontera. Para empezar, las creencias de la cienciología son secretas y solo son reveladas llegado a cierto nivel. Pero en esta época nada es secreto y obviamente se ha filtrado información. Así que aquí va el mito de creación de la cienciología. Advertencia, escuchar esta información sin ser tan operacional en nivel 3 puede causar neumonía y eventualmente la muerte. Hace 75 millones de años, un extraterrestre llamado Zenu era el dictador de la Confederación Galáctica. Y tenía bajo su mando 76 planetas de este lado del universo, incluyendo la Tierra, que en ese entonces era llamada TIGIAC. Pero había un problema. Todos los planetas que se no controlaba estaban sobrepoblados. Así que ideó un plan. Llamó a billones de personas de esos planetas para hacer una revisión de impuestos. Y cuando llegaron, en vez de rellenar el formulario 29, le inyectaron un líquido paralizante y lo subieron a una nave espacial que se veía igual a un avión DC-8. No sé qué tiene de especial ese avión en específico, para mí se ve igual a cualquier otro avión de pasajeros. Pero qué sé yo, ni siquiera puedo diferenciar los autos entre sí, así que no me tomen a mí como referencia. Pero imagínense un Boeing. Entonces trajeron a los extraterrestres paralizados a la Tierra, los pusieron alrededor de volcanes, y luego los hicieron explotar con bombas atómicas. Pero la historia no termina ahí, porque las almas de estos extraterrestres seguían vivas, así que las capturaron y las obligaron a ver películas para lavarles el cerebro, algo así como en la naranja mecánica. Como todas estas almas habían visto la misma película y tenían los mismos recuerdos, empezaron a creer que eran la misma persona y se unieron. Por alguna razón luego se pegaron a los humanos, entonces según la cienciología no solo tienes tus propios traumas, sino que también arrastras los de estos extraterrestres Haz es la historia espero que disfruten su neumonía como podrán haber notado la cienciología incluye aliens dentro de su mitología y no es la única de hecho es una de las muchas llamadas religiones ovni y una de las más conocidas de este grupo es heaven's gate así que no vamos a hablar de esa y vamos a hablar en su lugar del raelismo la iglesia realista es atea, promueve el avance de la ciencia y la tecnología, apoya la diversidad sexual, el aborto, el amor libre y los anticonceptivos. Además, respetan las diferencias raciales y culturales, promueven la no violencia y las energías limpias y tienen como objetivo la paz mundial. Pero ya me conocen, así que algo raro de tener esta religión que suena demasiado buena. Y es que la paz mundial no es su único objetivo. El otro es la creación de una embajada con una pista de aterrizaje de naves espaciales para poder recibir a nuestros verdaderos creadores, los Elohim. Maitreya Rael, antes conocido como Claude, Claude Bourillon, es un periodista francés que tenía su propia revista de autos de carrera, hasta que un día, a los 27 años de edad, fue contactado por extraterrestres, quienes le pidieron que entregara su mensaje sobre el origen de la vida en la Tierra y lo que debemos hacer en el futuro. En resumen, el mensaje era el siguiente. La humanidad fue creada con tecnología muy avanzada de clonación por una especie extraterrestre llamada Elohim, que en hebreo significa deidad, y los primeros humanos, equivocadamente, los tomaron por dioses. Se parece mucho a la teoría de los Anunnaki en este sentido. Pero además, los Elohim han creado a través de la historia híbridos entre humanos y Elohim como profetas para preparar a la humanidad. Estos profetas eran, obviamente, Buda, Jesús y Mahoma. Y el último profeta, Israel. Los raelistas creen que desde la bomba atómica de Hiroshima en 1945 la humanidad ha entrado en una época apocalíptica, en la que se amenaza a sí misma con la aniquilación nuclear. Argumenta que la humanidad debe encontrar una manera de aprovechar este nuevo desarrollo científico para fines pacíficos, y que una vez que esto se haya logrado, los Elohim regresarán a la Tierra para compartir su tecnología con la humanidad y marcar el comienzo de una utopía. Los raelianos promueven un sistema ético-liberal con un fuerte énfasis en la experimentación sexual participan en una meditación diaria llamada meditación sensual y esperan la inmortalidad física a través de la clonación humana y el traspaso de la conciencia a estos nuevos cuerpos. Estas religiones suenan bastante ridículas, pero creo que la única razón por la que las otras religiones comunes no parecen ridículas es porque estamos acostumbrados simplemente, porque no veo tan diferente el preparar una embajada para extraterrestres, con decir que a final de los tiempos todos los muertos van a revivir y van a ser juzgados por un señor en el cielo. Así que, en realidad no deberíamos ser tan prejuiciosos. Hay muchos que creen que por fumarse un pito y usar dreadlocks son rastafaris, así que al menos deberían saber de qué se trata el rastafarismo y por qué no pueden ser rastas si no son negros. La historia empieza con Marcus Garvey. Un afrodescendiente nació en Jamaica como un hombre libre en 1887, tan solo 50 años después de la abolición de la esclavitud en ese país. La emancipación de los esclavos no había sido fácil, tomó muchas revueltas y levantamientos, antes de que los británicos decidieran que estaba saliendo poco rentable tener esclavos, y finalmente abolieran la esclavitud en 1833, teniendo que desembolsar 22 millones de libras esterlinas como compensación para los esclavistas por haber perdido su propiedad, no para los afrodescendientes como compensación por 200 años de esclavitud. No, a ellos en cambio les dieron el regalo de la pobreza, porque la ley de emancipación también obligaba a los exesclavos a trabajar para su antiguo dueño por 4 a 6 años a cambio de comida, vivienda y ropa, pero no de dinero. Hmm, Extrañamente este trabajo es suena como esclavitud. Marcus Garvey era de una familia levemente más acomodada que el resto de los descendientes de esclavos, ya que pudo estudiar hasta los 14 años. Después de eso, se vio obligado a trabajar y a medida que iba creciendo, iba notando también las inequidades de la sociedad jamaicana, lo que lo empujó a volverse sindicalista, activista y líder de varios movimientos sociales. En 1912, debido a una recesión económica, se fue de Jamaica a Londres, donde conoció el movimiento etíope grupo de iglesias del sur de África que estaban inconformes con el manejo que los blancos tenían sobre las iglesias y crearon las suyas propias para negros. Con juegos de azar y mujerzuelas. Donde no solo predicaban el cristianismo, además promovían la idea de África para los africanos, que se refería a separarse de los colonizadores y autogobernarse. Y mucho de este movimiento se basaba en un pasaje específico de la Biblia que era visto como una profecía. Salmo 68, 31, que dice así. Vendrán príncipes de Egipto y Etiopía extenderá sus manos hacia Dios. Es cortito, pero les daba esperanza. Al volver a Jamaica, dos años después, Marco formó la UNIA, una organización con el eslogan Un Dios, Un Objetivo, Un Destino, que buscaba unificar a todos los afrodescendientes del mundo bajo los ideales de el orgullo racial, la autosuficiencia económica y la formación de una nación negra independiente en África. Esta última parte es interesante porque Marcos era separatista. De hecho tuvo lazos con el Ku Klux Klan porque extrañamente compartían ese ideal. Algo así como... Yo no te agrado tú no me agradas, pero vamos a hacer esto. ¿Y si mejor nos vamos a África y no los volvemos a ver? Trato hecho. <risa> Hasta acá todo parece solo política, pero recordemos que Marcos creía en el movimiento etíope. Y de hecho, algunos lo ven como una reencarnación de Juan Bautista, ya que en uno de sus discursos dijo lo que se transformaría en una famosa profecía. Miren hacia África, donde un rey negro será coronado, él será nuestro redentor. Algunos años más tarde se cumpliría la profecía con la coronación de Haile Selassie, como rey de Etiopía. Bueno, Haile Selassie es el nombre que tomó después de ser rey, porque originalmente, cuando aún tenía el título de Ras o príncipe, se llamaba Tafari Makonnen. Es decir, era el Rastafari Maconan. ¿Y Pero Haile Selassie no solo cumplía la profecía, también era parte de las dinastías salomónica, O sea, era descendiente del rey Salomón. Y el título oficial del emperador en Etiopía es Negusa Nagast, que significa el rey de reyes. ¿Y a quién más le decían el rey de reyes? A Jesus Christ. ¡Pollo todo calce! Así como Marcus Garvey era el profeta, Haile Selassie era la reencarnación de Jesús. Y así nació el rastafarismo. Según esta religión, los africanos son el verdadero pueblo elegido. África o Etiopía específicamente es Zion, la tierra prometida. Haile Selassie es el mesías. Los occidentales que se han alejado de la vida natural y su sistema capitalista que permite la esclavitud son Babilon. Los rastas además creen en el Ayanai, que se traduce como yo y yo. Haciendo referencia a que cada uno tiene un poco de Dios o ya en sí mismo Iri son todos los sentimientos positivos y es un estado de conexión entre I y I Que se puede lograr con la meditación y con la ganja Y la ganja es obviamente Marihuana. Que es vista como una planta sagrada enviada por ya A fin de cuentas los rastafaris son como evangélicos pero que se creen más bacanes porque fuman hierba pero como los evangélicos, igual creen en la Biblia y la interpretan de manera bastante literal. Por eso, muchos siguen roles de género patriarcales, no comen cerdo ni se cortan el pelo, lo que deriva en que se les formen dreadlocks, otro de los signos representativos del rastafarismo. Y ya que estamos hablando del rastafarismo, podríamos pasar al pastafarismo. El 2005, Kansas le dio el visto bueno a la petición de los sectores conservadores de enseñar la hipótesis de diseño inteligente en las escuelas públicas en las clases de biología como una alternativa válida a la teoría de la evolución. No, God. ¡No, please no! no. 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 Una teoría y una hipótesis están a kilómetros de distancia. Además, esto se permitió en las escuelas públicas donde van niños de todas las religiones, así que no puedes darle prioridad a una de ellas. Y por último, si quieres enseñar diseño inteligente, hazlo en el contexto adecuado, una iglesia o clases de religión No en una clase de biología donde se enseña ciencia Me rabia estos gringo Bobby Henderson, un físico de Oregon, estaba de acuerdo conmigo Bueno, él pensó esto en el 2005, así que quizás yo estoy de acuerdo con él Bobby se dio cuenta que las personas que aprobaron la decisión no saben de ciencia ni les interesa la separación de religión y estado Así que para protestar debía ocupar otro método Escribió una carta abierta apelando a la tolerancia religiosa y exigiendo que se enseñara junto con la evolución y el diseño inteligente la hipótesis de su propia iglesia la religión del monstruo de espagueti volador también llamado Ball en español dentro de la carta Bobby decía que el universo y todo lo que conocemos fue creado por Ball hace 5000 años pero este se ha esforzado en hacer parecer que el mundo es más antiguo de lo que realmente es por ejemplo cuando un científico hace pruebas de carbono 14 el Ball aparece con su apéndice talleresco para cambiar el resultado y los fósiles de los dinosaurios fueron puestos allí para confundirnos. En la carta, Bobby también apela a que debiera enseñarse en las escuelas su hipótesis sobre la causa del calentamiento global, que según su iglesia es la disminución sostenida de la cantidad de piratas desde el 1800. Y si lo pensamos, sí ha subido la temperatura global desde el 1800, y sí cada vez hay menos piratas, así que tiene todo el sentido. Además, incluye un gráfico, así que debe ser verdad. Como sorpresa para nadie, la carta no fue tomada en cuenta por el gobierno, pero sí causó revuelo en internet, especialmente en grupos ateos y escépticos que empezaron a adoptar esta nueva religión como propia. En parte para ridiculizar los argumentos del cristianismo y para demostrar la necesidad de separar la religión y el Estado. De hecho, algunas de las cosas que menciona hoy en la carta son ideas directamente copiadas de los cristianos más extremos en Estados Unidos. Por ejemplo, la idea de que el planeta tiene tan solo 5.000 años. En realidad tiene cerca de 4.500 millones de años. Así que tan solo se equivocaron en 4.499.995.000 años. Y que los fósiles de dinosaurios son falsos. Pero más allá de las declaraciones locas que a veces dan los cristianos, el Monesbol existe para probar el punto de que todos los dioses tienen algo en común. Y eso es, que es imposible comprobar su inexistencia. Pero eso no implica entonces que sean reales. Es tan válido decir que el mundo fue creado por Dios como decir que fue creado por un monstruo de espagueti volador, con dos albondigas. A pesar de que sea una parodia, los pastafaristas han defendido su derecho a llamar a la religión, ya que tiene todo lo que otras religiones tienen, excepto la fe. Tienen un mito de creación, profetas, libros sagrados, festividades, vida después de la muerte y mandamientos. Llamado a los ocho condimentos o los ocho preferiría que no lo hagas. Varias veces han aparecido noticias virales de pastafaristas que han logrado apelar a su religión para salir usando un colador en la cabeza en la foto de su licencia de conducir. Y el 2016 se ofició la primera boda pastafariana en la que los novios estaban vestidos de piratas y cuando llegó el momento del beso, al estilo de la dama y el vagabundo, los novios comieron un tallarín de cada extremo hasta que sus labios se encontraron. Oh. terminar, quiero hablar de una religión que probablemente está muy cerca de sus corazones. La religión maradoniana. No, mentira. La religión Jedi. Y no me refiero a la orden Jedi de las películas de Star Wars. O sea, un poco sí, pero no. Me refiero al Jediismo, a una religión del mundo real, basada en las películas de George Lucas. El 2001 se hizo viral el llamado a identificarse como Jedi en el Censo de Australia. La campaña fue tan exitosa que logró que 70.000 personas aparecieran como Jedi ese año. Luego, el llamado se extendió a otros países y tan solo en el Reino Unido, 390.000 personas la pusieron como su religión en el Censo. Esto al parecer le dio la idea a varias personas alrededor del mundo para fundar verdaderas iglesias Jedi. La iglesia Jedi no tiene doctrinas ni escrituras oficiales. Tampoco hay un ente centralizado oficial que defina sus creencias. Pero todas las órdenes religiosas que se crearon desde el 2001 se basan en lo mismo, la fuerza. Claro que la versión de las precuelas, no se estupidez de los miniglorianos que metieron después y que todos hacemos como que nunca pasó. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecerla hace... <tose> Su energía nos rodea a todos y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. El árbol, la roca, en todas partes. Sí, él. y también entre la tierra y la nave. Según los yedistas, hay una fuerza que conecta todo el universo, y la describen como un campo de energía creado por todos los seres vivos. Básicamente lo mismo que el prana o el ki, lo que tiene bastante sentido, ya que George Lucas se basó en filosofías y religiones orientales para crear los yedis. A pesar de que a los gobiernos alrededor del mundo no les pareció muy bien la idea de que la gente comenzara a ponerse Jedi en el censo, los Jediistas defienden su derecho a ser una religión aceptada como cualquier otra. Y aunque muchos lo hicieron como broma, otros sí realmente creen en la fuerza. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo alguien puede creer en algo que literalmente tiene su origen en una obra de ficción? Bueno, esta pregunta está respondida en jedichurch.org. La fuerza siempre ha existido y siempre existirá. Nuestra fe en la fuerza existía mucho antes de que las películas ficticias de Star Wars trajeran el reconocimiento popular a la terminología y los conceptos que nuestros miembros siempre sostuvieron de manera innata pero que difícilmente podían describir. El hecho es que estos conceptos simplemente reflejan una moralidad innata profundamente arraigada que todos tenemos dentro de nosotros y ahora tenemos una terminología común y un lugar para compartir nuestros pensamientos con los demás. Esta moralidad existía antes de las películas las películas no legitiman ni niegan de ninguna manera la legitimidad de la iglesia. Son simplemente un punto de discusión. Pero finalmente la pregunta que todos están haciendo. ¿Creen los yedistas que pueden mover cosas a distancia y ahorcar gente con la fuerza? Y la verdad es que no sé. En sus páginas oficiales no, no dicen nada al respecto. Así que quizás no. Pero lo más probable es que cada uno en sus pequeños corazoncitos tiene la esperanza de poder mover cosas con la mente. Pero no lo dicen por vergüenza. Y con esto terminamos por hoy. Que la fuerza te acompañe. Siento que estos últimos capítulos realmente le han hecho honor a la frase... Y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Espero que hayan disfrutado. A... Queridos auditores, acabo de entrar en un trance y recibí un mensaje de la creadora. Así es, la verdadera diosa es mujer. Ella me dijo que desde ahora soy su profeta y debo predicar el evangelio. Así que les contaré el verdadero origen del mundo. Hace miles de millones de años, un dios y una diosa crearon el universo. Ella, por supuesto, hizo todo el trabajo difícil, así que tuvo que tomarse un descanso. Cuando despertó hace unos pocos minutos, se dio cuenta que su marido, a estas alturas ex marido ya que empezaron el proceso de divorcio, se había llevado todo el crédito. Y además tiene el mundo como lo ven. Lamentablemente, ya no tiene mucho tiempo para arreglar todo por el tema del divorcio. Al parecer, cuando eres un ser eterno extradimensional, el divorcio puede causar la destrucción del universo si no se hace correctamente. Así que dijo, ayúdense entre ustedes, bla bla bla, arreglen el calentamiento global y compártanme mi evangelio, partiendo por este podcast. Así que compártanlo con sus amigos, familia, primos, pónganlo en Twitter, lo que quieran. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Amén.